0: 3 Haziran 1965'te South Bend, Indiana'da yaşayan 18 yaşındaki Scott Benish'in kaybolduğu ebeveynleri tarafından bildirildi. Annesi ve babası Edward ve Loretta Banish'e sabah 9 civarında bir grup arkadaşıyla Michigan gölüne yüzmeye gittiğini söyledi. Scott o akşam eve dönmediğinde endişeli ailesi onu aramaya başladı. Göle vardıklarında Scott'ın arabasının otoparkta park edilmiş olduğunu gördüler. Cüzdanını ve kıyafetlerini de arabanın içinde buldular. Sahilde yürüdüklerinde oğullarının havlusunu ve battaniyesini buldular. Ancak Skat'tan hala hiçbir iz yoktu. Polis, Skat'ın o gün göle gittiğini sandıkları arkadaş grubunu sorguladı ve gitmemeye karar verdiklerini öğrendi. Gitmemelerinin sebebi gölün soğuk olmasıydı. Dalgıçlar tarafından yapılan uzun bir aramadan sonra Skat'ın büyük olasılıkla boğulup öldüğü açıklandı. Peniş ailesi için trajik bir gün. Ama bu asıl karmaşanın da başladığı gündü. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra 22 Ağustos'ta Edward ve Loreta beyin iş ailesinin evinde bir gelenek olan aile kart oyunu gecesi düzenliyorlardı. Edward, Loreta, 13 yaşındaki kızları birkaç arkadaş ve aile üyesiyle evin bodrum katındaki oyun odasında kağıt oynuyorlardı. Edward yorgun olduğunu söyledi ve üst kata çıkıp uzanmak istedi. Edward yukarı çıktıktan kısa bir süre sonra üst kattan gelen gümürtü sesi karısı Loretta'nın dikkatini çekti ve bakmak için yukarıya çıktı. Loretta, Edward evin oturma odasında kanlı kaplı hale dururken buldu. Evin ön kapısı açıktı. Daha konuşamadan Edward yere yığıldı. Aldığı yedi derin bıçak darbesine yenik düşmüştü. Edward'ın cüzdanı ve yanmakta olan bir el feneri ölü bedeninin yanında duruyordu. Ömrü boyunca asker olan Edward'ın Evin birinci katında küçük bir pencereden eve girmiş olan kimliği belirsiz bir davetsiz misafir tarafından saldırıya uğradığı belirlendi. Polis başlangıçta Edward'ın hırsızlığı şaşırtmış olabileceğini düşündü. Ancak 31 Ağustos'ta çok garip bir haber geldi. Dava halen sürmeye devam ederken önce oğlunun, sonra kocasının ölümüyle başa çıkmaya çalışan Dorothea Baynes şeriften hemen karakola gelmesi gerektiğini söyleyen bir telefon aldı. Oraya vardığında oğlu Scott'ın hayatta olduğunu ve Indiana Fort Wayne yakınlarına tutuklandığını öğrenince şok oldu. Boğulmuş gibi davrandığını açıkça itiraf eden Scott, askerlik dairesine sahte bir kimlik verdikten sonra tutuklanmıştı. Asker alma görevi ise Scott'ı gazetelerden tanımıştı, onu gözaltına aldı ve bulgulardan haberdar etmek için hemen South Bend polis karakolunu aramıştı. Scott, polise sahte ölümünün arkasındaki gerekçesinin nispeten basit olduğunu söyledi. Orduya katılmak istiyordu. Beyniş ailesi uzun süredir asker ailesiydi ve Scott her zaman babasının izinden gitmeyi ve orduya katılmayı hayal etmişti. Ancak askere gitmeye çalıştığında tıbbı bir sorun çıkmıştı ve askerliği onaylanmamıştı. Ölmüş gibi davranarak sahte kimlikle bir kez daha askere gitmeye çalışabileceğini ummuştu. Scott, babasının öldürüldüğünden haberi olmadığını söyledi. Müfettişlere, son iki aydır Oregon dışında bir ton balıkçı teknesinde çalıştığını söyledi. Daniel McFarland ismini kullandığını söyledi ve bunu kanıtlamak için bu isimde aldığı maaş çeklerini gösterdi. Scott'ın makbuzları göstermesine rağmen polis, onun hikayesinden hala şüpheleniyordu. Scott, polise balıkçı teknesinin yanı sıra kaptanın, kaptanın karısının ve teknenin diğer mürettebatının isimlerini de verdi. Polis, kaptanla konuştu ve Skat'ın tanımını oyan Daniel McFarlane'ın sahtelerini kullanan bir çocuğun son iki aydır kendisi için çalıştığını doğruladı. Polislere Skat'ın güverte başı olarak çalıştığını ve Edward'ın cinayetinin işlendiği gece kıyıdan yaklaşık 161 kilometre açıkta olduklarını söyledi. Skat kaptanla yapılan telefon görüşmesinden sonra serbest bırakıldı. Ancak yerel şerif William Lux, onun masum olduğuna tamamen ikna olmadı ve ertesi gün Skatı sorgulanması için yeri getirdi. Skat yaklaşık 12 saat sorgulandı ve onu Skatın pantolonunda babasıyla aynı genel tipte insan kanı bulunması sebebiyle Edward'ın cinayetten suçlu bulacak kadar delilleri olduğunu ikna ettiler. Bunun üzerine Skat yalan makinesinde geçemeyince babasını öldürdüğünü itiraf etti. Skat tutuklandı. Ancak Şerif Locks tarafından masum olsun ya da olmasın hayatının geri kalanını hapiste geçirileceğine inanması için baskı ve tehdit edildiğini iddia ederek itirafını hemen geri aldı. Skat'a göre Şerif ona bir anlaşma teklif etmişti. Ya itiraf edersin ve kasıtsız adam öldürmeden şartı tahliye alırsın ya da mahkemeye çıkar cinayetten hüküm giyer ve ömür boyu hapiste kalırsın demişti. Skat korkutulmuş ve bu sebeple cinayeti işlediğini söylemişti. Geminin kaptanı ve balıkçı teknesinin diğer birkaç mürettebatı, Edward'ın öldürüldüğü gece Skat'ın gerçekten de gemilerinde olduğunu ve iki aydır da her gece teknede bulunduğunu söyledi. Kaptanın karısı, Skat'ın kocasının teknesine bindiğini gördüğünü ve 24 Ağustos akşamına kadar Oregon'a dönmediklerini ifade etti. Skat'ı hem Edward'ın öldürüldüğü gece hem de ertesi sabah gördüklerini iddia eden iki tanık daha ortaya çıktı. O gece balıkçı teknesindeki bir bakım sorununu tamir etmeye geldiklerini söylediler. Edward'ın ölüm tarihiyle eşleşen bir bakım kaydı gösterdiler. Tanıkların ifadelerini dinlemekle dahil olmak üzere 8 gün süren ön duruşmanın ardından Scott serbest bırakıldı. Dava büyük jüriye götürüldü. Ancak Scott'ın babasını öldürdüğüne dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Bu yüzden onu suçlamamayı tercih ettiler. Scott, asılsız tutuklama, asılsız hapis ve kötü niyetli kovuşturma iddiasıyla Şerif ve altı yardımcısına federal mahkemede 2 milyon dolarlık dava açtı. Ancak bir temiz mahkemesi heyeti Scott'ın kot pantolonunda bulunan kan, yalan makinesinden çıkan bulgular ve Scott'ın itirafı sebebiyle tutuklama için olası nedenler olduğunu söyledi. Bu sebeple Scott'a para verilmemiştir. Kısa bir süre sonra Skat ve ailesi bu olayları arkalarına bırakmak istedikleri için başka bir eyalete taşınmışlardır. Bugüne kadar Skat'ın neden şerifleri suçunu itiraf ettiği halen bilinmiyor. Edward'ın davası ise asla çözlememiştir. Onu kimin, neden öldürdüğü bir sırdan ibaret. Skat 23 Aralık 2015'te öldü. Illinois gazetesindeki ölüm ilanı 20 yıldan fazla bir süredir Kuzey Illinois Üniversitesi'nde elektrik ustabaşı olarak çalıştığını ve aynı zamanda Halk Kütüphanesi yönetim kurulu başkanı olduğunu söyledi. Polislerin söylediğine göre Scott'ın ölümüyle birlikte bu bilinmez cinayet dosyası da çözülemeyen cinayetler arasında sonsuza kadar kalmaya devam edecektir.